0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. O grande desafio dessa série, desde a primeira mensagem, é que os maridos, os homens, as esposas, que são as mulheres, os pais e também os filhos, sejam, na verdade, a imagem do Senhor Jesus. Eu acho que vale a pena iniciarmos a mensagem de hoje dizendo que não existe famílias perfeitas. Não existe. Uma ocasião eu fui procurar na Bíblia uma família perfeita. Eu quero dizer para você que você não vai encontrar nem na Bíblia uma família que seja perfeita. Aliás, talvez você esteja pensando assim, mas nós tivemos vários homens e mulheres na Palavra de Deus, que foram personagens de grande importância na vida da sua família. É verdade. Davi foi o homem. Segundo o coração de Deus. Presta atenção nisso. A Bíblia chama de Davi o homem segundo o coração de Deus. Mas não há nenhuma vergonha quando você estuda a vida de Davi e percebe que ele foi um fracasso como pai. Aliás... Num tempo em que havia poligamia, Davi ele casou-se com algumas mulheres e ele teve por volta de 20 filhos. Bastante, né? Mas ele era rei, tinha muitas condições. Mas existe um versículo, um versículo só da Bíblia que mostra para mim, para você, o porquê Davi tinha esse problema em relação a... A criação de seus filhos. Apenas para sua informação, não vai fazer parte do texto da nossa mensagem? Quando você lê 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, perceba o que diz a palavra do Senhor em relação a Davi. Davi jamais contrariou seu filho. É assim que começa a história de Davi. E aqui é uma referência ao seu filho Adonias, que era o tipo do cara que tinha uma aparência formosa, bonitão. Todas as meninas eram apaixonadas por ele. Mas Davi, ele não conseguia, na verdade, contrariar o seu filho em nada. Aí você diz assim, Eduardo, no meio de 20 filhos, um só, isso aí acontece às vezes. Não? Isso não está dito, mas ele teve três filhos rebeldes, Adonias, Absalão e Aminon. E os três filhos tiveram fins trágicos, fins trágicos. Portanto, não há famílias perfeitas. Vamos orar. Senhor, considerando que não há famílias perfeitas e nós estamos aqui para declarar a nossa imperfeição, mas nós devemos considerar que o Senhor Deus e Pai de Cristo Jesus e o Espírito Santo são perfeitos, absolutos, o suficiente para nos ensinar a viver de maneira que nós, os pais, possamos ser bênçãos na vida dos nossos filhos. Fala o nosso coração nessa oportunidade para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu, eu preciso dizer para você que o o mundo dos pais hoje, independente da idade do seu filho, mas se você é pai ou mãe, o nosso mundo ele é bem diferente dos nossos filhos. Eu não estou dizendo que o meu mundo era melhor, era melhor do que o mundo das minhas duas filhas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o meu mundo era um mundo diferente. A educação, pelo menos no meu mundo, era diferente. Confesso a vocês que apanhei do meu pai e da minha mãe diversas vezes. E não é porque eu apanhei, é que eu fiquei com problemas psicológicos, não. Estou aqui. Eu percebo também que no meu mundo, eu tinha hora de voltar para casa. Não sei quanto a vocês... Mas, quando eu saía de casa para algum lugar, meu pai e minha mãe diziam 22 horas em casa. Gente, isso me gelava. Na minha época, os desenhos e os programas infantis, eles não precisavam de censura. E hoje, os pais eles precisam se dar conta daquilo que os seus filhos estão assistindo. O meu mundo ter acesso à pornografia só acima dos 18 anos. E eu preciso confessar um outro pecado para vocês. Eu não vi a hora de chegar aos 18 anos para... Pastor, você fez isso? Não, não estou dizendo que eu fiz, eu tive desejo. Fica na sua consciência agora o sim ou não. Não. Mas eu quero dizer que o mundo das minhas filhas, pouco tempo depois, esse acesso era a qualquer momento, como você pode fazer isso agora, se você quiser, não deve. Não havia internet no meu tempo, aliás, não havia computador. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas talvez os mais jovens nem sabem aquilo que eu vou falar. Existia um negócio chamado máquina de escrever pesado, e eu fiz curso de datilografia, vocês sabem o que é isso? Não, vocês não têm ideia do que seja isso, e é interessante que eu levei tão a sério aquele curso que meu pai pagava com suor lágrimas, que eu saí do curso como um dos melhores alunos, dando 172 toques por minuto, isso me fez fazer com que eu, hoje, digitando um texto no computador, eu possa conversar com você sem olhar para o teclado. Mas o mundo das minhas filhas, elas conseguem digitar no celular com dois dedos e até hoje eu não consegui. É... Não havia celular no meu mundo. Não havia. No entanto, quando eu comecei a trabalhar, ainda jovem, existia um negócio chamado pager. Eu tive um pager. Aliás, o nome mais correto seria BIP. Só que para falar comigo no BIP, a pessoa teria que ligar para a central do BIP e dizer, meu nome é tanto, eu quero falar com... O Eduardo, que tem lá o um número, então a central, ela através da, do sistema de rádio, acionava o meu bip que tocava. Aí eu teria que ligar para a central do bip para saber com, com quem eu deveria falar. E aí eu desligava e ligava para essa pessoa. Está percebendo a diferença? E isso fazia com que a gente gastasse dinheiro com ficha telefônica. Você sabe o que é ficha telefônica, crianças, jovens? Vocês não sabem? Orelhão. Na minha época tinha orelhão. Na minha época eu andava com dinheiro em nota no bolso. Vocês sabem o que é dinheiro em nota? Eu preenchia cheque. Coloca um jovem hoje para preencher um cheque para você ver como que ele sofre. O mundo era mais singular. Eu vivi num mundo diferente. O meu mundo, ele parecia ser mais apaziguado. Eu, eu ia ao estádio de futebol, assistir São Paulo, Corinthians, Palmeiras, seja o que for, e a gente ficava de um lado torcendo, e a torcida adversária do outro, e ali quem ganhasse, ganhasse, e a gente ia sair dali e ia bem para casa. Hoje... Hoje não, não é mais assim. O meu mundo também, ele era um mundo sem tantos ismos. Por exemplo, hoje, o mundo é o um mundo do pluralismo, é o um mundo do relativismo, do humanismo, do pós-modernismo, do monergismo e etc. Esse é o mundo que você e eu estamos vivendo. Esse é o mundo das minhas filhas, esse é o mundo dos seus filhos. A, a grande questão é que quando a gente fala assim, parece que eu estou vivendo aqui um saudosismo. Não, não estou. Não estou. Eu digo isso porque às vezes a gente pensa que o meu mundo era melhor e este mundo é pior. A, a diferença é que hoje o pecado, presta atenção nisso, ele está mais explícito. Essa é a questão. O pecado está mais explícito. No início do meu pastorado os problemas eram mais na ordem de relacionamentos rompidos. A demanda, a demanda hoje é o crescimento da homoafetividade, é o aumento nas casas da pornografia nós temos que tratar hoje como pastores de abusos acontecendo dentro de casa, sejam eles físicos e psicológicos, através dos pais. Isso não existia na minha época, existia sim, mas não era tão aberto. Nós vivemos dias hoje onde nós, pais, estamos acompanhando nossos filhos nas suas Enfermidades Nós temos vários médicos aqui em nossa igreja Converse com eles E eles vão dizer para você Que não é apenas adulto no final de vida Que está vivendo problemas de enfermidade Hoje, adolescentes e jovens Estão entrando em hospitais Nossa igreja ela tem orado, tem acompanhado isso muito de perto. Nós temos orado por Larissa. Hoje conversei, como muitos de vocês, que, talvez que estive, estiveram na, na, no culto da manhã, nós dissemos, reiteramos para a Rebeca Poli, nós estamos orando por vocês, porque nem visitar aquela garota nós podemos. Nós estamos vivendo o um mundo das enfermidades, portanto, se os pais quiserem, se os pais quiserem ter filhos abençoados, compromissados, filhos amorosos, diferenciados, crentes, se você pretende ter de fato um discípulo ou uma discípula de Jesus na sua casa, então você vai ter que se render aos princípios da palavra de Deus e sem dúvida alguma, ao mesmo tempo, escolher criteriosamente do mundo aquilo que você vai investir na vida dos seus filhos. Gente, isso aqui é muito sério, porque eu estou falando aqui nessa oportunidade para muitos jovens que sonham em ser pais. Eu estou falando aqui para a paz, eu estou falando aqui para tios, e estou falando para a voz. Eu quero dizer que quando o assunto se refere a paz, a princípio eu estou colocando todos vocês à frente, naquilo que eu chamo um campo, um momento, aonde você vai perceber no final da nossa mensagem que nós estamos envolvidos numa grande luta, numa grande batalha. E a igreja hoje, ela é chamada, principalmente os pais, a descobrirem, de fato, o Evangelho. Nós falamos muito do Evangelho. O que muitos não conseguem entender, infelizmente, é que o Evangelho é a história de um pai, que teve seus filhos seduzidos pelo maligno, e esse pai está numa eterna busca para reavê-los e restaurá-los em família. A grande pergunta que às vezes alguns pais me fazem é Eduardo, como é que eu conheço esse evangelho? É lendo, é estudando. Quem esteve ontem aqui no Café Amigo, a gente fica boquiaberto com o que nós ouvimos do Marcos, falando a respeito do dilúvio, falando a respeito do universo. Como é que ele consegue tantas coisas? É porque o cara lê, é porque o cara estuda. Ele tem conteúdo porque ele vai buscar. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos falando apenas para você dizer para o seu filho Jesus salva, meu querido. Não é isso. Para você conhecer o Evangelho, você vai ter que recorrer, por exemplo, a estudar um pouco daquilo que é Gênesis. Gênesis capítulo 1, quando a criação ela é acompanhada da perfeição, da harmonia e da liberdade no mundo... E na família, quando Deus cria o mundo, ele cria em profunda harmonia. Quando ele cria os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali estava a liberdade, a perfeição. Mas quando você vai para o capítulo 3, você vai encontrar a queda. E a queda, o que ela trouxe? A queda trouxe a imperfeição, a desarmonia, a escravidão. E a partir da queda, as relações foram afetadas em todas as esferas. Quando nós falamos hoje do cuidado dos pais para com os filhos, nós estamos falando de uma coisa que começou lá, depois da criação na queda. Se o seu filho, as minhas filhas, se você, pai, está sendo afetado, se você, mãe, é por causa do pecado. E isso é tão sério por quê? Porque a partir do momento que os nossos primeiros pais pecaram e quando Deus, na viração do dia, veio ao encontro deles, como Deus fazia todos os dias, por causa da queda, nossos primeiros pais estavam escondidos e envergonhados. E é exatamente isso que está acontecendo hoje com muitos pais. Quando você vai para Gênesis capítulo 4, o resultado dessa desarmonia afetou a família em cheio a ponto de um irmão investir contra o outro irmão e matá-lo. Os nossos primeiros pais perderam o controle. Parece que o caos estava de volta ao mundo. E a única maneira, a única maneira desse caos ser transformado é através do evangelho que nasce numa única relação que não foi afetada na queda. Preste atenção nisso. A única maneira, portanto, de você entender o que Deus tem para mim e para você como pai, ou se você está se lembrando agora de alguém que é pai e mãe, mas não conhece o evangelho, você sendo tio ou tia, ou avó ou avô, é Deus usando você para o evangelho através do pai, do filho e do Espírito Santo. Eles não foram afetados com a queda de e são eles os únicos capazes de darem para nós os instrumentos para nós vivermos de maneira a abençoarmos a nossa família. Eu quero usar hoje dois textos. E eu não posso me demorar, não quero me prolongar, porque senão o tempo passa e a gente fica apenas falando. Eu quero dar alguns exemplos também. O primeiro texto que eu vou utilizar é Deuteronômio. E o segundo, quero terminar apenas com um versículo de Efésios que nós estamos utilizando nessa série. Lembrando antes da leitura de Deuteronômio que o povo de Israel, ele ficou na escravidão do Egito durante 430 anos. Então imagine você que o povo de Deus... Nesses 430 anos, eles ficaram não apenas longe de Deus, mas dos princípios do próprio Deus. E quando o povo sai da escravidão do Egito, eles caminham, eles andam durante 40 anos no deserto. E agora, e o texto vai mostrar isso, eles estão diante da terra prometida. Depois de andar em todo esse tempo, Moisés então vai novamente, por isso nós temos deuteronômio, repetição, ele vai repetir toda a lei e os preceitos de Deus àquela geração que não conhecia mais a Deus. Aquela geração não conhecia. A geração que saiu do Egito, morreu toda no deserto, a que nascera depois, não teve contato com Deus, apesar de Deus sempre se revelando a eles, e eles estão diante de uma nova terra, que eles vão ter que conquistar. E Moisés, então, vai repetir, vai lembrar como que eles poderiam viver para a glória de Deus. É Moisés que agora vai ensiná-los como eles deveriam viver em profundo temor e obediência a Deus. É Moisés que agora vai dizer como o cumprimento daquelas instruções que ele vai dar vai gerar bênçãos prometidas pelo próprio Deus. Portanto, deixa eu dar aqui a minha primeira mensagem aos pais nesta noite. Pais, ensinem para os seus filhos um fundamento. Vou repetir. Pais, ensinem para os seus filhos um fundamento. Eu queria que você lesse comigo Deuteronômio 64 4. Deuteronômio, capítulo 6, 4, esse é o fundamento. Vamos ler juntos, forte gente, vamos lá? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto começa com uma palavra hebraica chamada Shema. Shema significa ouve. Se você perguntar para qualquer judeu, o que é Shema? Ele vai dizer, vai responder, Shema é Deuteronômio capítulo 6. Por quê? Shema não significa apenas ouvir. Mas implica crer e praticar. Ouve, Israel. Ouve. Israel, no Antigo Testamento, aponta para a igreja, o povo de Deus, no Novo Testamento. Por isso que eu digo que nós precisamos estudar a Bíblia. São conceitos que nós falamos aqui do púlpito ou numa aula de escola bíblica dominical, mas é algo que todos os pais que estão hoje querendo o bem dos seus filhos precisam saber, que o Israel do Antigo Testamento apontava para o povo de Deus no Novo Testamento. Portanto, quando você ouve esse chamar, na verdade, você está ouvindo a palavra, a ordem de Deus, não apenas para eles, lá no Antigo Testamento, mas para todo o povo de Deus, em todas as épocas e lugares. É como se Deus hoje estivesse dizendo, agora, ouve povo de Deus em Vila Mariana. Ouve, abra os ouvidos, chamar. Há dois princípios importantes aqui nesse texto. O primeiro deles é que Deus é o nosso Deus. Lembre-se, Moisés está com o povo, mostrando para todos eles a terra que eles iriam agora morar, a terra que eles iriam conquistar, a terra que havia muita gente e que havia muitos deuses. E Moisés está dizendo assim, o Deus que eu estou aqui relembrando para vocês não é um Deus tribal como o Deus ou os deuses daquela terra. Mais que isso, não é um Deus de outra religião. Não é nenhum bem que tenhamos. Não é nada que o mundo ou cultura alguma possa oferecer para mim e para você. Ouve ao Israel. Ouve igreja do Senhor Jesus. Deus é o nosso Deus, o criador e sustentador de todas as coisas. É o Deus cujo controle tudo está, como nós acabamos de cantar agora há pouco. É o Deus que faz tudo como lhe agrada. Portanto, o primeiro princípio é esse, Deus é o nosso Deus. Pais, saibam disso, não negociem isso. Em segundo lugar, Moisés está dizendo que Deus é único, único. Apesar da nossa cultura hoje não aceitar essa afirmação, porque quando você diz que só existe um Deus, as pessoas hoje vão rir de você. Não existe só um Deus, Eduardo. Onde você ouviu isso? Eu ouvi, eu creio, eu confio que isso está na palavra de Deus e Deus é único. A verdade não é apenas Ele como Deus único, mas Ele é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Viva isso, pai. Viva isso, mãe. É por isso que Moisés, ele vai repetir no capítulo anterior, no capítulo 5, aquilo que ele falou lá em Êxodo, capítulo 20. Não tenham outros deuses além de mim. Não façam para vocês nenhum índolo nenhum ídolo. E aqui eu tenho que parar, fazer um parêntese e perguntar para vocês. Mas Deus é o Deus único e senhor da sua casa. Quando os pais quando os pais deixam de ensinar e viver esses princípios, Posso dizer o que vai acontecer? Os filhos vão se afastar. Se nós, pais, deixarmos de viver essas verdades, os filhos vão se afastar. Minha filha mais velha, Ela estava entrando na juventude. E uma ocasião ela me, ela me abordou e disse assim: pai, eu preciso falar com você. E eu, então, olhando para ela e atarefado: ok, filha, nós vamos, nós vamos conversar. Mas. Mas não levei muito a sério. Aí minha filha me procurou a segunda vez e disse: pai. Eu preciso falar com você. Aí eu disse, eu sei, filha, mas eu estou com um problema assim, assim, depois a gente vai conversar. Aí de repente o telefone toca. Eu estava na igreja com o meu Motorola tijolão, lembra? E a minha filha disse assim: Quem está falando? Eu disse, Eduardo, é o pastor? Minha filha. Filho, o que você quer? Eu quero marcar uma hora para falar com o pastor Eduardo. É possível? Aí cai, caiu a minha ficha. Sabe quem era o meu Deus? Naquela época. era a igreja Era a igreja A minha filha queria falar comigo um assunto de muita importância E eu estava mostrando para ela que quem era mais importante para mim era a igreja Percebe quem é o Deus da sua casa Quem é o Deus se uma de minhas filhas hoje disserem para mim, eu quero falar com você, eu paro tudo. Tudo. Porque nada é mais importante para mim do que elas. E para minha esposa também. Quando Deus nos deu, Fernanda e Tatiana, ele disse, essa aqui é a herança minha, que eu tô, estou dando para vocês administrarem, faça isso com muito carinho e mostre a elas quem eu sou em segundo lugar pais ensine seus filhos a viverem um mandamento que é fundamental Agora agora pouco eu disse ouve Israel o Senhor é o nosso Deus é o único Senhor isso nós não podemos abrir mão mas agora Existe um mandamento que os pais devem mostrar aos filhos. Versículos 5 e 6. Eu queria pedir para você ler junto comigo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração ensinem esse mandamento aos seus filhos. Isso é fundamental. Aí eu posso responder por que, às vezes, nossos filhos se afastam da igreja. A resposta é simples. Filhos afastam da igreja ou se afastam da igreja porque eles não amam a Deus. Pastor, meus filhos não estão lendo mais a Bíblia, meus filhos não estão mais orando. Sabe por quê? Porque eles não amam a Deus. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. E amar não é sentimento, pai e mãe. A gente vive uma cultura onde o amor é, o amor é um o... amor não é sentimento, amor é atitude. É por isso que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Como que um pai ou um filho vai amar a Deus se não guarda os mandamentos dele? Rubem Amorese é um presbítero de uma das igrejas presbiterianas lá em Brasília. Ele conta, num dos seus livros, que um dia, o seu filho, estavam juntos, ele e seu filho, e o filho sobe no sofá e fica mais alto do que ele, o pai. E aí o filho chama o pai, o Rubem, o abraça e diz assim, pai, quando eu ficar desse tamanho, maior que o senhor, você acha que eu vou te obedecer? Aí o pai dá uma resposta fantástica. Se você me amar, você vai me obedecer. Se você me amar, você vai obedecer. Alvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O grande problema que nós vivemos hoje é que existem pais que de fato não amam a Deus, mas querem que os seus filhos amem. Quem é o verdadeiro amor do nosso coração? Eu vou dizer algo que parece ser inco incoerente, mas não é. Se você entender, você vai colocar as coisas no lugar correto. Antes de você amar o seu filho ou a sua filha, antes disso, ame a Deus. Porque é o verdadeiro amor de paz para com Deus. Deus. É o verdadeiro amor de paz que glorificam a Jesus. É o verdadeiro amor de paz que estão sintonizados com o Espírito Santo que vai fazer toda a diferença na vida dos filhos que vão ver esse amor na sua vida e vão passar a obedecer. Menos de um mês, eu estava aqui numa programação do Gé, Ministério da nossa igreja. Naquela noite, aparece uma jovem, e quando ela apareceu naquele encontro de pessoas mais maduras, eu cheguei para ela assim e, e disse, moça, Aqui em cima, porque nós estávamos no salão social, aqui em cima tem uma programação de jovens, é toda para você. Ela olhou para mim como se estivesse olhando para um vazio. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Eu entendi, deixei ela quietinha. Ela foi trazida por uma participante do GEA que é membro aqui da igreja. E quando a programação estava terminando, a pessoa que a trouxe chegou para mim e disse assim, Eduardo, por favor, ore com ela. Ore com ela. E eu disse, deixa ela comer o lanche. E aquela moça comia aquele lanche como se fosse o lanche mais gostoso que ela havia provado na vida. E eu deixei ela se deliciar com cada pedaço daquele lanche. Quando ela terminou, eu disse, posso conversar com você? E a levei na sala anexo, anexa ao salão social. E ela ainda olhando para mim, mas ao mesmo tempo olhando para o vazio, e disse Eu quero orar com você. E ela respondeu para mim, por que que você está preocupado comigo? E eu respondi, porque Jesus está. Eu não conheço você. Me fala da sua família. Que família? Seu pai eu não tenho pai. Sua mãe. Eu não tenho mãe. Eu era criada pela minha avó. E sua avó, então, conta para mim sobre a sua avó. A minha avó faleceu há pouco tempo. E você, eu moro só. Namorado. Eu tenho um abusador. Abusador. Entende o que eu estou falando? O que eu posso fazer por você, moça? E ela tem um nome lindo, lindo. O que você pode? E ela começa então a arregaçar as mangas da sua blusa. E quando eu olhei para os seus braços... Eu entendi o que faz a falta de um pai, de uma mãe, ou de uma avó ou tia que verdadeiramente ama. A minha vontade era pegar aquela moça e levar para a minha casa. Pouco tempo depois, nós estávamos tentando falar com essa moça, eu... E mais alguns, e ela já estava internada num hospital, por quê? Porque a vida dela é assim. Não tem quem a ama, e ela vai amar a quem? Nós temos um compromisso tão grande porque eu tenho certeza em Cristo Jesus que tudo aquilo que nós fizemos por nossas filhas olhando para mim, o meu contexto, da minha casa, com a minha esposa, jamais nós vamos passar por isso. Porque Deus é bom e Ele é fiel em suas promessas. Paz, paz em nome do Senhor Jesus. Ensine seus filhos a viverem esse mandamento. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração. Em terceiro lugar, pais, restaurem a prática desse mandamento em sua casa. Porque quando a gente diz, não esqueça de dizer isso para os seus filhos, não esqueça de ensinar para que eles amem a Deus de todo o coração. Como que eu faço isso, Eduardo? Versículo 7 a 9. Acompanhe o que diz a palavra de Deus. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás como assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, desde o nosso acordar até o nosso deitar, são oportunidades para falarmos e vivermos o Evangelho. A ideia desse texto aqui é repetir os valores sempre. É andando pela casa. Eu tinha o costume, quando minhas filhas eram pequenas, elas iam no banco de trás, e aqui eu vou confessar um pecado que jamais eu faria isso hoje, jamais. Elas disputavam para quem elas queriam elas queriam ficar mais perto da mãe e do pai. Então elas se juntavam, ficavam naquele meio entre os nossos bancos. E ali a gente aproveitava. Gente, era para colocar, tem que colocar cinto de segurança, ok? Já confessei o meu pecado, vocês me perdoam? Amém. Então, e ali a gente falava. Falava do evangelho, falava da igreja. Era ali. Lógico, em casa também. Lógico, quando a gente ia viajar... E a gente quando ia viajar, a... quando estava tudo muito bom, muito bom, muito bom, vamos embora, mas pai, agora está tudo muito bom, pai. Vamos agora que está tudo muito bom. A gente quando saía do culto, e eu comecei a pregar ainda como seminarista, eu me lembro que a gente chegava em casa, cansado, eu e Celeste, a gente tinha que trabalhar no dia seguinte. Quando chegava em casa, era uma cadeira que elas viravam, e se tornava um púlpito para uma pregar, e a outra ia dirigir o louvor, colocando a que ia pregar, colocava o meu blazer, né? A outra, enfim, a gente continuava cultuando em casa. Como eu tenho saudade. Hoje elas não fazem mais isso. Né? Ensina. Toda hora o evangelho não é algo somente para ocasiões evangelísticas especiais o evangelho não é para você entregar os seus filhos à escola bíblica dominical ou você dar para elas uma bíblia aquela de crianças com aqueles desenhos fantásticos pensando que aquilo é um instrumento importante para a conversão delas não os nossos filhos, eles precisam ver o Redentor. Os nossos filhos precisam de Jesus sendo vivido e pregado em casa. Eu disse no começo que nós não temos, não somos famílias perfeitas. Eu e Celeste, nós perdemos a grande oportunidade de ensinar nossas filhas alguns princípios até os 10 anos de idade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu pretendo com isso dizer aos pais, se vocês têm filhos pequenos, até os 10 anos, e você que está sonhando ter filho já começa a anotar essas coisas para não, não esquecer, porque na minha época não tinha. Lembra? meu mundo era diferente. Meu mundo não tinha essas coisas, meu mundo não tinha internet. Meu mundo não tinha Hernandes Dias Lopes. Pastor, eu estou ouvindo o Hernandes Dias Lopes. Fique nele. E o que, que nós ensinaríamos para ela para elas o que seria tão importante? Por exemplo, eu ensinaria hoje os livros da Bíblia na ordem correta. 66 livros, Eduardo. Sim, eu ensinaria. Eu não vou nem perguntar para minha filha se ela sabe os livros da Bíblia na ordem correta. Mas eu não ensinei nem a Celestia. Eu ensinaria o Pai Nosso. O Pai Nosso, elas sabem, lógico que sabem. Mas eu nunca ensinei como Pai. Eu ensinaria os Dez Mandamentos. Eu ensinaria as principais histórias bíblicas que na minha época eu entreguei para que as professoras e professores da Escola Dominical fizessem isso. Eu não ensinei para as minhas filhas Gênesis 1, Romanos 3,23, Romanos 6,23, eu não ensinei João 3,16, e nem mesmo o Salmo 23, eu não ensinei, e vocês não sabem o quanto isso me faz ficar envergonhado, eu não ensinei para as minhas filhas o breve catecismo de Westminster, por exemplo, e eu chego aqui na igreja, nós vamos ter aula de catecúmeros. Nós vamos ensinar o breve catecismo de Westminster, mas eu não ensinei para minhas filhas isso. Que vergonha! Hoje seria diferente. Então eu tenho que ensinar a minha neta. Lógico, mas eu já percebi que a minha filha já está fazendo isso. Louvado seja o nome do Senhor com o meu gerro. Minha neta estava em casa um dia desses, junto com a minha filha. Minha filha, mãe dela e meu genro tinham ido para um encontro da igreja e ela estava conosco. Uma alegria quando o neto está em casa. E estava lá a tia e ela. E, de repente, a minha esposa está mexendo na televisão e passa por uma novela. Olha só. Passa por uma novela no canal. A minha neta, cinco anos de idade, ela ouve e diz assim, vó, é novela que está passando? É. Eu não assisto. Entendeu? Com a ajuda de Deus, se eu e minha esposa pecamos em alguma área, nós somos fiéis quando nós prometemos na consagração do batismo infantil. E hoje, pela graça de Deus, méritos do Senhor, elas são discípulas amadas de Jesus. Deus foi gracioso apesar de nós, mas eu diria que nesse sentido vocês, pais, têm uma oportunidade muito maior do que nós no mundo que eu vivi. Vamos ao último texto. Efésios capítulo 6, versículo 4. E talvez alguns aqui vão se levantar antes para ir embora, porque não vão gostar. Efésios 6, 4 diz assim: Vamos ler juntos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na demoestação do Senhor. <risos> Cara, falar isso hoje, século 21 isso é coisa de maluco. Muitos pais adeptos das teorias pedagógicas modernas não creem nisso. Estou falando de pais crentes. Mas quando esse princípio é deixado de lado... Deixa eu dizer para você, quando esse princípio é deixado de lado, as consequências virão. E elas serão quase sempre muito amargas. E aqui eu vou fazer algo que, que eu tenho que fazer para ser criterioso e fiel ao texto bíblico. Se vocês estão lendo como eu e vós, pais, está no plural... E a gente olha e diz assim, e vocês, pai e mãe? Aí o Marcelo vai falar terça-feira, pronto, pegaram no nosso pé de novo. O termo aí, pais, é pater. É pai, não é a mãe. Isso aqui é uma responsabilidade que o apóstolo Paulo está colocando sobre o pai. Pater, no grego. E por quê? Porque naquela época, como hoje, há muitos pais que se omitem na criação de seus filhos. E isso acaba por trazer consequências para as famílias que se desenvolvem sem... Um pai presente e sem um modelo masculino a ser imitado. Gente, nós pastores falamos, nós aconselhamos, nós visitamos. E na maioria das vezes o nosso contato sabe com quem é? Com mães. E onde está o pai? Onde está aquele infeliz que um dia prometeu que ia fazer alguma coisa e não faz? O pai, às vezes, está adorando o seu ídolo, como no meu caso era a igreja. O pai, às vezes, está vivendo com o seu ídolo, como no caso de muitos. É o serviço, é a profissão. Onde está o pai? De quem é a responsabilidade em casa é da mãe? Negativo. A mãe é a grande ajudadora e é importantíssima nesse contexto. Mas aqui... Não esqueça disso, quem vai dar, não apenas o princípio, quem vai dar a direção, quem vai dar o prumo, é o pai. A mãe tem que descansar nisso, porque ela já tem tarefas demais. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Filhos irritados deixam de seguir a Jesus, gente. Filhos irritados não obedecem nem ao pai e por conta disso não vai obedecer a Deus. E a Bíblia diz exatamente isso, se alguém não pode amar aquele que está vendo, como que vai amar a Deus que não vê? Por isso que o nosso amor, ele mostra essa imagem de Deus que é Cristo. vamos acertar isso em casa, como que eu faço? Você já tentou conversar com um filho adolescente ou jovem e perguntar para ele se você, pai, fez algo de errado ou está fazendo algo de errado que irrita profundamente o seu filho? Você já teve coragem de fazer isso? E eu estou para ter uma conversa, principalmente com a minha filha, que mora comigo, ainda é solteira. E eu sei o que eu vou ouvir. Engraçado isso. A gente já sabe o que vai ouvir. O que deixa ela profundamente irritada. Irritada. Mas eu tenho que abrir essa conversa em casa. Porque se ela fica irritada por causa de um procedimento meu, isso vai ser transferido para o próprio Deus. E aqui você vai perceber sempre uma incoerência dos pais, homens, que de repente, quando a coisa está ficando difícil, ele quer aparecer em cena e ganhar no grito a obediência e a mudança dos filhos. Só que não será possível isso. A triste realidade... Daquela jovem que eu disse para vocês e que eu tenho orado todos os dias por ela. Para que Deus tenha misericórdia daquela vida. Que não tem pai, que não tem mãe, que não tem mais avó, cujo namorado é um abusador. Só Deus. Crie o seu filho, diz Paulo. O sentido da palavra criar aqui significa desenvolver o cuidado através do esforço, criar filho, dá trabalho, envolve todas as áreas da vida, vai dar trabalho. Paulo diz, crios os na disciplina. A palavra grega aqui é ideia. não é você colocar uma vara de marmelo na porta ou pendurada em algum lugar e dizer, ó, 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 não é isso. Essa é uma cultura que muita gente colocou que dá medo. A ideia é disciplinar através do treino. É treinar. Não é descarregar sobre eles a nossa ira, a nossa frustração pelo que fizeram, mas é corrigi-los a fim de treiná-los. E esse treino, às vezes, significa tirar algumas coisas que eles gostam muito, é ter conversas muito sérias. É levar para tomar um suco e ali você, pai, você, mãe, levarem um assunto com profundidade e não deixar que outra pessoa faça isso no seu lugar. Maior psicólogo, me desculpe os psicólogos de plantão, mas o melhor e maior psicólogo do seu filho é você, pai, mãe. Veja o que diz... Provérbios 22, 15. Acompanhe no telão. Ouça. Provérbios 22, 15 diz. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A insensatez. Existe uma outra versão que diz estutícia. Se você quiser tirar a insensatez, em in estultícia e colocar no lugar o pecado, a vaidade, a tolice, é a mesma coisa. Por quê? Porque essas coisas estão presentes. Os nossos filhos são pecadores, a gente às vezes, olha que criança linda, é uma pecadora, é um pecador. Provérbios 13, 24 é muito forte, pai. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. E quem o ama não hesita em discipliná-lo. Forte isso. Quem é que disciplina? Quem ama? Quem ama? O último texto, Provérbios 29, 17. Olha que coisa interessante que diz a palavra de Deus. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Como que eu faço isso? Paulo diz, na admoestação do Senhor. Em outras palavras, que palavra difícil é essa, admoestação? É o princípio da palavra de Deus, porque o instrumento para que a gente possa fazer essas coisas... É a palavra do Senhor. Aí você ouvindo isso diz, ok, aprendi. Portanto, é só seguir isso. É só seguir Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Efésios capítulo 6, versículo 4. E pronto! Vamos ser felizes. Não. E aqui eu quero terminar. Não é só isso. Nós estamos envolvidos numa grande luta. Nós estamos envolvidos numa grande luta pela salvação da nossa família. É por isso que quando você lê Efésios, antes de Paulo falar aos maridos, antes de Paulo falar às esposas, Antes de Paulo falar aos pais, antes de Paulo falar aos filhos, como ele vai falar a semana que vem, aqui, através da nossa mensagem, antes disso, ele vai dizer algo para a igreja, para a igreja. A igreja, ela tem uma importância nesse contexto. Efésios 5. Só ouça, por favor, para a gente encerrar. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Igreja, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu estou em Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, continua Paulo, versículo 17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como eu faço isso, Eduardo? Ele diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se deixem encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. A igreja tem a sua importância. É por isso que uma vez por ano nós falamos sobre família e nesse ano em especial nós vamos falar duas vezes. No segundo semestre tem mais uma série sobre família. E a segunda, para encerrar, está ligada à luta que teremos. Vocês pais, eu pais. Vocês filhos, porque depois que Paulo fala sobre o relacionamento, ele vai dizer para a gente, lá no capítulo 6, versículo 10, dizendo: finalmente, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E olha só, vistam-se toda, vistam toda a armadura de Deus. Para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra a esposa, esposa, a nossa luta não é contra o marido, a nossa luta, paz, não é contra os filhos, mas Paulo diz: é contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes que estão fazendo de tudo para entrar na sua casa. Vistam a armadura e vamos lutar para que nós possamos abençoar no nosso caso hoje, pais, os nossos filhos.